0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek, zaczynamy Filmową Migawkę, podcast produkowany w Wytwórni Filmów Oświatowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami łódzkiego filmoznawstwa. A w tym odcinku podcastu posłuchamy rozmowy z Maciejem Drygasem, jest autorem słynnego filmu Usłyszcie mój krzyk, który tak się składa, że powstał w wytwórni filmów oświatowych Łodzi i zapisał się ten film właśnie złotymi zgłoskami w historii filmu, nie tylko polskiego, ale myślę, że światowego. Maciej Drygas jest również autorem reportaży, radio, reportaży słuchowisk radi, radiowych. Jest... Dokumentalny słuchowisk radiowych. O właśnie, tak, jak tutaj już nasz gość mówi. Ale przede wszystkim dla mnie jest to człowiek, który zajmuje się techniką found footage. To jest podcast WFO. Dziękuję Maćku za podpowiedź. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Dzień dobry. I jesteśmy w tej chwili na festiwalu Dogs Against Gravity, gdzie miałeś krótki występ dotyczący właśnie tego wspomnianego found footage. Obejrzeliśmy film, który mówił o, o pamięci, która jest zaklęta w taśmie celuloidowej. W filmach, które no jeżeli giną, to ginie też pewna część ludzkości. Czy uważasz, że Ty jesteś strażnikiem celuloidu? <śmiech>
1: Nie, to, jest, to, jest, to brzmi zbyt patetycznie. Rzeczywiście tak się zdarzyło w moim życiu, że choruję na pewną taką, w moim przypadku nieuleczalną przypadłość, która się nazywa bezgraniczną miłością do materiałów archiwalnych, że rzeczywiście od wielu, wielu lat oglądam te materiały, szukam, Czasami odnajduję, czasami coś, co odnalazłem, staje się nawet pewnego rodzaju taką klasyką, bo, bo, bo tak to bywa w tej pracy z materiałami archiwalnymi, że czasami dociera się do dziwnych, do dziwnych piwnic, w których nagle znajdują się taśmy, o których nikt nie, nie wiedział. Natomiast no i, i to dzisiaj też o tym opowiadałem. Coś, z czego jestem no, rzeczywiście bardzo dumny, to nawet już nie moja twórczość filmowa, ale, ale pomyślałem, że, że skoro ja korzystam tak z tych materiałów archiwalnych, to trzeba też po sobie zostawić jakieś archiwum i wspólnie tutaj w szkole filmowej z grupą, którą zebraliśmy, Pracowaliśmy nad powstaniem portalu z Archiwum Etiud Filmowych Szkoły Filmowej i to jest rzeczywiście taki absolutnie unikalny, jedyne jak się okazało na świecie Archiwum Szkół Filmowych, a od paru lat również pracuję wspólnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie zgłosiłem się z takim projektem. Tworzę coś, co nazwałem Polskim Archiwum Filmów Domowych i to jest z kolei taka próba uratowania materiałów amatorskich, realizowanych, ale tylko i wyłącznie na tasiemka, 8 mm, 16 mm, już nie wchodzimy w zapisy elektroniczne. No, no więc, czy ja jestem strażnikiem pamięci? Nie umiem powiedzieć, ale parę rzeczy przywróciłem pamięci. Mówiłeś
0: przed chwileczką na spotkaniu o tym, że że zajmujesz się poszukiwaniem prawdy w tych materiałach archiwalnych i że w jakimś sensie widzisz związek z historykami, ale jednak inaczej podchodzisz do materiałów filmowych, które obrazują zapis, zapisują rzeczywistość, stan umysłów, ale też świata w postaci obrazów na, na ekranie. Czym według Ciebie różni się archiwum filmowe od śmietnika filmowego? Bo paradoksalnie te miejsca są od siebie bardzo blisko, moim zdaniem.
1: To jest dość trudne pytanie i na to pytanie nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Dlatego, że no jakby powracając do pierwszej części tego, tego pytania, tych rozważań, na ile ta praca jest podobna do pracy historyków, no to na tym poziomie pierwszym, czyli poszukiwanie, no to powiedziałbym, że to jest archeologia. Tak czuję się pewnego rodzaju archeologiem. Gdzieś tam kopię, 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 coś wykopuje, próbuje zorientować się, co to jest, czyli jakoś nadać temu pewien taki, ustawić to w pewnej geografii miejsca i czasu. Natomiast w momencie, kiedy już używam tych materiałów realizując film fanfootageowy, czyli film montażowy, film, który składa się z materiałów archiwalnych, to tutaj już następuje taki moment, w moim przypadku, dość silnej kreacji. Bardzo często dekonstruuję znaczenia tych materiałów, te znaczenia pierwotne, źródłowe, po to, żeby ułożyć pewien epizod, pewną sekwencję, która jest niezbędna do budowy narracji mojego opowiadania. I w tym sensie też na tym spotkaniu mówiłem, że gdzieś czuję, że są takie dwie prawdy, pomimo tego, że bazujemy na na materiale historycznym, że historycy szukają, próbują później jakoś wiązać ze sobą fakty i rekonstruować pewną prawdę historyczną, natomiast ta prawda autora w filmie dokumentalnym jest zawsze takim zabiegiem jednak kreacyjnym. I pomimo tego, że na przykład właśnie w takim pierwszym, wydawałoby się takim najprostszym pomyśle na film fanfutyczowy, ten film nazywał się Jeden dzień w PRL, Usiłowałem przez wiele lat, szukając różnych materiałów, zrekonstruować jeden dzień. Wybrałem sobie taką datę, 27 września 1962 rok i przez pięć lat szukałem i w materiałach filmowych, profesjonalnych, amatorskich, ale przede wszystkim również w dokumentach, usiłowałem sprawdzić, co w tym dniu robili obywatele, czym żyli obywatele i czym żyło państwo. I ze zderzenia tych materiałów tworzyłem ten mój autorski jeden dzień, ten mój autorski 27 września, który mam wrażenie, że na takim poziomie metaforycznym gdzieś tam rozlewał się budując pewien klimat, atmosferę, dość ponurą i szarą czasów naszych minionych.
0: A teraz chciałbym jeszcze przypomnieć o tym, gdzie możemy posłuchać naszych podcastów. Naszych podcastów możecie słuchać na platformie, na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Włodzi. Odnośniki znajdziecie na wfokom.pl, łamane podcast lub w opisie odcinka. No właśnie, ale porozmawiamy też o Twojej wcześniejszej twórczości, na przykład o tym, co było Twoim debiutem, filmem zrobionym w Wytwórni Filmów Oświatowych włodzi, Łodzi, w wytwórni, którą reprezentuję też, bo jestem jej wiceprezesem. Jak to się stało, że powstał Twój film pod tytułem Usłyszcie mój krzyk?
1: Znaczy, ja muszę powiedzieć, bo, że ja studiując, mówiłeś, że studiowałem we wgiku w Moskwie, znalazłem się tam dość przypadkowo, bo zdawałem do Łodzi, do szkoły filmowej, nie dostałem się, byłem tuż pod krechą i wtedy była taka wymiana i rektor zaproponował. Jeden punkt, jeden punkt, zabrakło
0: jednego punktu.
1: Ale tak to bywa w życiu. I ja wiele się nie zastanawiałem. Miałem wtedy 19 lat i taka świadomość, że wyrwę się z domu, będę żył własnym życiem. to, To mnie dość cieszyło. Natomiast ja studiowałem, ponieważ... We we WGIK-u, jak w wielu zresztą uczelniach światowych, są oddzielne departamenty. Nie ma tego systemu, jaki jest w łódzkiej szkole filmowej, że studenci studiują i sztukę dokumentalną i fabularną. Ja byłem typowym fabularzystą, studiowałem na wydziale fabularnym, jeszcze w dodatku takim trochę eksperymentalnym, bo wspólnie z aktorami, myśmy się uczyli również, przedmiotów aktorski grywaliśmy w spektaklach i tak dalej, i tak dalej. więc ja nie miałem pojęcia o filmie dokumentalnym. Gdzieś tam zaczynałem od bycia asystentem u Krzysztofa Zanuskiego, później u Realizowałem jakiś tam swój pierwszy debiut fabularny, później miałem parę takich scenariuszy życia, można powiedzieć, które u Wojciecha Hasa w zespole pisałem, które nie przeszły przez cenzurę i prawdę mówiąc miałem już taki moment, że chciałem zrezygnować z zawodu, bo nie za bardzo wyobrażałem sobie, że będę robił jakiekolwiek filmy. Chciałem, żeby to była jakaś moja bardzo osobista wypowiedź. I nagle zupełnie przypadkowo natknąłem się na historię samospalenia Ryszarda Siwca, który w 68 roku podczas święta dożynkowego dokonał na oczach całego stadionu, 100 tysięcy ludzi, dziennikarzy, władz takiego niezwykle dramatycznego aktu. Był to protest między innymi przeciwko wprowadzeniu wojsku Układu Warszawskiego do Czechosłowacji i chociaż Siwiec płonął na oczach 100 tysięcy ludzi, to o dziwo ta historia pozostała bez żadnego rezonansu. Ja zupełnie przypadkowo w, 99, w 89 roku dowiedziałem się o tym, pytałem moich starszych znajomych, czy może kojarzą i właśnie nie za bardzo i wtedy zrozumiałem, że że muszę rozpocząć prywatne takie śledztwo, bo chciałem sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że człowiek płonie na oczach stu tysięcy ludzi i i, i nikt nic o tym nie wie. Wtedy nawet jeszcze nie marzyłem, że powstanie film, bo to był ten moment, kiedy kiedy właśnie ustrój powolutku się kończył i właściwie nie wiadomo było jeszcze, w jakim kierunku to będzie zmierzać. I napisałem taki synopsis, to był taki zapis jednostronicowy pomysł tego filmu i przyszedłem, no, chłopiec z ulicy, do wytwórni filmów oświatowych. wtedy powstawał przy wytwórni filmów oświatowych zespół filmowy Logos, którego szefem był nieżyjący Władysław Wasilewski. On przeczytał tę kartkę i powiedział, że muszę to robić. I też wydarzyło się coś niesamowitego, bo że muszę to robić natychmiast. No dobrze, no ale to trzeba uruchomić całą produkcję, to jednak jest procedura i tak dalej. A Władysław Wasilewski akurat był wtedy po realizacji filmu dokumentalnego ekologicznego dla Szwedów jakiś tam honorarium otrzymał W walucie, co wtedy to w ogóle były jakieś niewyobrażalne przeliczniki i po prostu mówi: Słuchaj, musisz to robić. Masz tutaj 200 dolarów, wyciągnął z kieszeni i i, i jedź na dokumentację. Później, jak zaczniemy realizować film, no to sobie to, że tak powiem, odbiorę. Znaczy, opowiadam, bo, bo to jest mało znany szczegół, ale tak naprawdę to właśnie Władysław Wasilewski był absolutnym ojcem chrzestnym tego projektu. I tak się zaczęła moja przygoda, moje poszukiwania, poszukiwania i i świadków, dotarcie do rodziny, no i oczywiście materiałów archiwalnych. Na początku jeszcze, ponieważ to wszystko było jeszcze takie bardzo świeże, przed chwilą dopiero Sejm obradował nowy Sejm, prawda, niby, niby jeszcze kontraktowy, to jeszcze nie był ten wolny, więc nie wiadomo było w jakim kierunku to będzie zmierzać, więc to nie było tak, że ja chodziłem do archiwów mówiłem, ja tu właśnie przygotowuję film o samospaleniu i czy państwo nie macie jakichś materiałów. Przychodziłem do archiwów i mówiłem, że bardzo interesuje mnie historia dożynek, a zwłaszcza w 60 ósmym roku. I idąc na skróty, żeby tutaj już nie nie zanudzać, w którymś momencie, będąc w archiwum filmów dokumentalnych i szukając również materiałów jakichś odrzuconych, nie wiem, po filmowej, no wszystkiego, co się dało, w którymś momencie pani, która ze mną wtedy, tak można powiedzieć, obsługiwała mnie, pani Ewa Ferenc, zniknęła na jakiś czas w piwnicy i nagle przyniosła jakieś takie zawiniątko. Pamiętam, że to był taki pożółkły papier i ołówkiem kopiowym było tam napisane ujęcie płonącego mężczyzny. No i zapytała, powiedziała, że coś takiego znalazła w piwnicy. Czy, czy mnie to też interesuje? Ja wtedy pamiętam, że zrobiłem taką twarz to jest syndrom porucznika Kolombo dla tych, którzy pamiętają taki, taki serial, czyli pokerowa twarz. Pomyślałam, hmm, no dobra, no, mogę obejrzeć. No, ale okazało się, że, 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 że to nie jest takie proste, że ten materiał musi ulec odpleśnieniu, przeczyszczeniu. Ja przez tydzień czekałem z wielkim niepokojem, bo w czasach PRL-owskich często bywało, że się odpleśniało materiał, w celach cenzuralnych i później ta pleśń właściwie zżarła cały materiał i go nie było, no ale po tygodniu, jak już wróciłem do wytwórni, to już było bardzo duże poruszenie. Okazało się, że to jest siedmiosekundowe ujęcie, 196 klatek, szeroki bardzo plan, na którym widać na dole tańczące dzieci, ale coś zauważyły, bo im te rączki się rozjeżdżają, tłum, który się jakoś rozchodzi i po środku malusieńką, malusieńką postać płonącego Ryszarda Siwca. I to był taki początek do budowy struktury dramaturgicznej tego filmu. Operatorem był nieżyjący Stanisław Śliskowski, który był specjalistą od, między innymi od zdjęć specjalnych i później tych 7 sekund rozciągaliśmy w, w czasie i w końcu tam zbudowaliśmy chyba ponad 6 minut sekwencji. No i montażystką była wybitna montażystka nasza, zresztą pani profesor Dorota Warneszkiewicz, której też uczyłem się sztuki dokumentalnej. Ja byłem kompletnie zielony. Władek Wasilewski mi opowiadał, pytałem się go, jak na przykład y, nagrywa się rozmowę. No, na, naprawdę nic nie wiedziałem.
0: I on ci kazał, y, żeby twoi bohaterowie, ci rozmówcy mieli atrybuty, z którymi się nie, wiąże. Nie, to, Czy to był twój to, pomysł? To,
1: to były moje pomysły, które zapisałem precyzyjnie w, w scenariuszu. Natomiast nie wiedziałem, jak to wygląda od strony technologicznej, bo nigdy nie pracowałem przy filmie dokumentalnym jeszcze w dodatku z kamerą jakby dźwiękową, więc no no właśnie to było na taśmie. Każdy metr taśmy to był majątek po prostu. Tej taśmy było bardzo mało, więc trzeba było tak rozmawiać i tak włączać kamerę, żeby jak najmniej tej taśmy zeszło i Władek Wasilewski Powiedział mi, zdradził mi swoją tajemnicę, jak on to robił, to przejąłem i to było bardzo, no bardzo to były ważne lekcje.
0: Jaka to tajemnica?
1: To jest tajemnica, którą ja umownie nazywam reżyserskim ogonkiem. E, otóż do kamery, do kamery dołącza się na przewodzi taki subtelny, mało widoczny włącznik, który ja mam w ręku, niezauważalny. Operator cały czas trzyma ujęcie na osobie, z którą rozmawiam, włączamy światła. Ja zaczynam różne rzeczy pytać, bo to też chodzi o to, żeby troszeczkę osoba rozmawiająca wyluzowała, no bo to jednak ogromne napięcia, proszę Państwa, wtedy były wielkie reflektory, wielka kamera i tak dalej. I jest takie przekonanie, że my cały czas nagrywamy, ale nie nagrywamy. I w końcu, kiedy dochodzi do takich ważnych pytań i padają już ważne odpowiedzi, to ja po prostu niezauważalnie naciskałem guziczek i włączałem tę kamerę. Która zaczynała
0: terkotać. Która zaczynała tylko terkotać znaczy, jak maszyna. To była, to była dźwiękowa kamera
1: i e, e, to było dość niezauważalne. Owszem, miałem taką sytuację przy następnym filmie e, z e, jednym z kosmonautów, który już parę razy był przeze mnie przewałkowany, że on się już zorientował pomimo tego, że kamery zakrywaliśmy nawet kożuchem, to on już zaczął e, czuć w którym momencie ona i cały czas mi powtarzał, uważaj, bo jeden metr to dwa dolary.
0: Rewolucyjnie czujny był. Tak,
1: to prawda. To prawda. No
0: tak, ta współpraca z wytwórnią filmowo oświatowych, z nieżyjącym już operatorem Stanisławem Śliskowskim, to też legenda wytwórni, myślę, że w ogóle przemysłu filmowego w Polsce, to bardzo ważny chyba okres w twoim życiu.
1: No wiesz, to to jest taki okres, który mi po prostu (grym) złamał życie i zbudował na nowo, bo ja myślałem, że to jest taki epizod. Jeszcze muszę dodać, że równolegle z realizowaniem filmu o Siwcu, ponieważ poznałem wtedy zupełnie przypadkowo ówczesnego dyrektora Teatru Polskiego Radia Henryka Rozena, który zaproponował mi, żebym zrealizował również dokument radiowy, więc zacząłem takie nagrania. No i w którymś momencie okazało się, że tak głęboko wszedłem w świat dokumentalny, że no następny film to był dokument, no następny znowu i no od czasu do czasu dostaję takie telefony od Różnych naprawdę poważnych producentów, żeby zrealizować film fabularny, że to tak na stare lata, że to byłoby tak oryginalnie i tak dalej, ale no już jestem zupełnie w innym świecie i, i, i świat dokumentu i świat archiwów pochłoną mnie całkowicie.
0: Przypominam, że naszym gościem jest pan Maciej Drygas, profesor Maciej Drygas, profesor ze Szkoły Filmowej w Łodzi, który również opiekuje się pracami studentów. Jak to się dzieje, że ludzie jednak chcą robić te filmy dokumentalne? Wydawać by się mogło, że to jest nieopłacalne każdy film jakimś jest zapisem niemożności, a jednak te filmy nie tylko powstają, ale wydaje mi się, że akurat one na tle wielu innych propozycji z Polski rzeczywiście zdobywają rozgłos i są ważne.
1: To rzeczywiście polska sztuka dokumentalna nie ma się źle, choć też jakby nie demonizował, dlatego że powstaje bardzo dużo filmów dokumentalnych. To trochę jak pamiętam z moją fascynacją kinem irańskim, gdzie mi się wydawało po prostu niewyobrażalne filmy, a kiedyś byłem na takiej retrospektywie, gdzie ich było dużo więcej. No i zrozumiałem, że do nas dochodzą te... Te najlepsze pewnie podobnie jest z, z, z naszymi dokumentami, ale trzeba powiedzieć, że my mamy rzeczywiście zupełnie inną historię, ponieważ y, tradycja filmu dokumentalnego opowiadana właśnie językiem filmowym jest bardzo długa, bierze się z czasów prl kiedy no, dla osób starszych pamiętają, że w kinach był pokazywany film fabularny, ale przed nim 10-15 minutowy film dokumentalny i weszło takie pokolenie Kieślowski, Łoziński i tak dalej i tak dalej, kiedy nagle okazało się, że w tych filmach dokumentalnych opowiadają tak ważne rzeczy, że czasami ich się chodziło na ten film krótki, a ponieważ była cenzura, to oni musieli spróbować skonstruować jakiś pewien ezopowy język, no bo cenzor był bardzo czujny na ten przekaz werbalny że ktoś obraża, nie wiem, socjalizm, natomiast bardzo dużo dało się opowiedzieć obrazem. I to były właśnie te perełki, ta umiejętność opowiadania o świecie bardzo filmową metodą. I myślę, że ta pewna tradycja naszego filmu dokumentalnego, to też przez część z tych osób nadal uczy, Marcel też no właśnie bierze się, ta filmowość bierze się właśnie z z, z tamtych zamierzchłych czasów i że to jest bardzo taka jednak ciekawa, bardzo sensualny sposób budowania narracji i żyjemy w takim czasach tej chwili, gdzie jednak te formaty telewizyjne strasznie łamią są, no, wpuszczają e, 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 tworząc taki pewien informacyjny e, banał. to jednak bardzo dużo tych naszych filmów jest taką próbą e, przyjrzenia się takiego cierpliwego karabowsk- kara oka i budowania struktur dramaturgicznych, poprzez historię bohaterów, a nie poprzez e, taką publicystykę i przekaz taki doraźno-werbalny. Wróćmy jeszcze do
0: font footage. Zauważyłem, że są takie dwa nurty. To znaczy jeden pokazuje materiały archiwalne, które są pewnego rodzaju, no nazwijmy to, może nie ilustracją, ale jednak takim odniesieniem do rzeczywistości jak najbardziej jak najdos, jak najbardziej doskonale oddanej na ekranie. A drugi nurt, który korzysta z materiałów archiwalnych, pozbawiając ich zupełnie pierwotnych znaczeń, konstruując nowe znaczenie i bardzo często w tym drugim nurcie pojawiają się materiały, które są Zdekonstruowane nawet na poziomie wizualnym, gdzie ten, ta pleśń, czy też odstowe różnego rodzaju deformacje, bo takie taśma filmowa ma w sobie po prostu po pewnym czasie przestaje być widać, co tam jest. To jest wykorzystywane w sposób twórczy. Twój film pod tytułem Usłyszcie mój krzyk też manipulował obrazem. Czy to poprzez to, że były fragmenty, klatki wykorzystywane, czy ścią- ściskane. Pamiętam ujęcia takich ściśniętych kobiet. Nie są ściśnięte. No ja wiem, to wiem, są... to był anamorficzny obraz, tak, ja wiem, właśnie ale pokazany. Te akurat
1: a... nie przetworzone są. Tak,
0: ale to prawda. Krótko mówiąc, metaforyzuje się materiał dokum- dokumentalny, archiwistyczny, jak to powiedzieć, archiwalny i, i twórca właśnie tworzy poprzez to, że znajduje metaforę. Czy zgodzisz się ze mną?
1: Znaczy, z- zgodzę się, że są d- dwa nurty. Może ich by się znalazło jeszcze jakiś pobocznych i parę. I jeśli na przykład bazujemy na przykładach, to po jednej stronie są filmy Łoznicy, a po drugiej stronie na przykład Billa Morrisona. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z artystą, Bill Morrison jest artystą i robi również rzeczy galeryjne, Łoznica jest filmowcem. Ale jeden i drugi no jakby dąży do tego Katarzy swoimi środkami, bo obydwoje są moim zdaniem potężnymi artystami. I kiedy oglądam sobie na przykład, no właśnie ten jeden z ostatnich filmów łoznicy Babiar, który był pokazywany na festiwalu Against Gravity, który no można powiedzieć, że ta odległość między materiałem źródłowym a przetworzonym, czyli y, 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 ułożonym w narrację filmową jest bardzo bliska i że właśnie mamy do czynienia z taką y, y, próbą wskrzeszenia i rekonstrukcji z tych materiałów archiwalnych dramatu, który się tam wydarzył, to jednak ten film w całym takim swoim wymiarze w jakimś momencie się metaforyzuje, że że to jest jakaś taka bardzo dramatyczna, robi się z tego przypowieść o to akurat film dotyczy Ukrainy i, i, i Ukraińców w czasie II wojny światowej, więc ja w którymś momencie już zaczynam sobie te wyższe piętra znaczeniowe też odczytywać. U Billa Morrisona w moim najkochańszym filmie, czyli Light is Calling, który ma 7 minut, no to jest taśma odnaleziona gdzieś tam w jakiejś, w jakiejś pordzewiałej puszki z, z, z przedwojennego filmu, całkowicie przeżarta, przez pleśń i właśnie zabawa z obrazem i z muzyką napisaną do tego. Z tych obrazów coś się wyłania, jakiś mężczyzna, ktoś jedzie na koniu, ten mężczyzna, na końcu jest jakby kobieta. To jest taki film, który można oglądać godzinami, bo, bo, bo to jest taki trans. Żywy obraz. Taki żywy obraz, ale jakbyś chciał spróbować to odczytać, to gdzieś można powiedzieć, że to jest jakaś opowieść dziwna o miłości również.
0: To jest oczywiście tutaj przed momentem, nie momentem, kilka dni temu rozmawiałem właśnie z Billem Morrisonem, który mi opowiadał historię powstania tego filmu, który rzeczywiście zmienił chyba wiele w jego życiu, a on tak naprawdę zdekonstruował pewien, wydawać by się mogło, standardowy film o miłości. (grych) jak, Jak zachęcić do robienia filmów dokumentalnych? To już jest ostatnie
1: pytanie, które mam dla ciebie. No to chyba najtrudniejsze. Znaczy ja myślę, że, no, no, że, że po pierwsze nie ma się co napinać. No jak człowiek to w sobie tego nie czuje, no to nie ma co udawać. No myślę, że żeby, żeby robić filmy dokumentalne trzeba mieć jakieś otwarcie na świat. No innymi słowy mówiąc trzeba się no jakoś lubić gatunek ludzki, jakoś się interesować ale nie interesować w sensie książkowym, coś tam badać, no, ale albo się w sobie ma taką empatię, że, no, że bez przerwy z kimś zagadujesz obcym. No, nie wiem, ja, ja mam taką dziwną sytuację, ja bardzo lubię z ludźmi rozmawiać, bardzo lubię poznawać jakieś kolejne losy kompletnie ludzi przypadkowych, i, i ma, mam no, takim świetnym miejscem, na przykład jest pociąg, ale, ale z przedziałami. A mówisz, mówisz o następnym filmie ale już. Z, ale z przedziałami? No, nie, nie, tam nie będzie takich scen. Natomiast y, 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 no, no, jeśli, jeśli mam taką, no, no bo jest też typ ludzi, którzy mają kłopot w ogóle z odezwaniem się do drugiego człowieka, krępują się i tak. A już pytanie o życie, to już w ogóle. Więc takie otwarcie na świat no i jednak pielęgnowanie y, o, o, oka, prawda, czyli trzeba trochę tych filmów poglądać, fotografii, przyglądać się światu y, no, no i albo, albo, to, albo to wyjdzie, albo nie wyjdzie. No. Widzimy to po naszych studentach. Ale czasami jest tak, bo ja zawsze na zajęciach pierwszych zadaję pytanie kto nie lubi dokumentu i kto, kto nie rozumie. I i zawsze jak się podnosi taka rączka, to to jest takie dziecko specjalnej troszki i czasami... Będzie
0: dokumentalistą,
1: zawsze. (laughs) No to tak miałem właśnie z Giovannim, który na końcu, po ciężkiej naszej pracy, zrobił najlepszy film dokumentalny na roku, a teraz jest moim asystentem.
0: Czego wszystkim życzymy. Dziękuję Ci, Maćku, za rozmowę. Naszym gościem był Pan Maciej Drygas, dokumentalista, profesor, radiowiec, co można powiedzieć, człowiek wielu pasji, licznych talentów. Dziękujemy Ci za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. To był podcast Filmowa Migawka.
0: Dziękujemy za spotkanie. Seria podcastów pod nazwą Filmowa Migawka to nie tylko rozmowy z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych, znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania ze studentami łódzkiej Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii, ale też z uznanymi twórcami. Dziś naszym gościem był pan Maciej Drygas, a następny gość już za tydzień.